0: Primera Llamada trabaja con Decibelio85, la primera productora peruana de podcasts narrativos que te puede ayudar a contar tus historias. Contáctalos en www.decibelio85.la en Instagram o LinkedIn. Dicen que la tierra llama, que uno se puede ir muy, muy lejos, pero que siempre necesita regresar al lugar en el que nació. Ese deseo de recargarse de energías, de revisitar los recuerdos y los amores más inocentes se presenta a veces como una canción Todos vuelven a la tierra en que nacieron al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron acaso A veces el vals de los morochucos es suficiente. En otras circunstancias, sin embargo, la nostalgia, la ausencia del ayer nos hacen buscar nuestros propios lenguajes para reconectarnos con nuestro pasado. Finalmente, si no somos pasado, entonces... Que somos pero el tiempo
1: del amor no vuelve más el aire que en sus manos la
0: flor del pasado su aroma de ayer no dice muy que do no han oído su Ama Bilbao es la llama su Ayacucho su tierra esa que en los últimos tiempos no ha podido visitar tanto como hubiese deseado Felizmente, está la música ayacuchana que mantiene fuerte el vínculo con su ciudad, esa que dejó cuando tuvo nueve años y migró a Lima. Mavi es la invitada de este episodio y quien nos guiará por el camino que ella misma construyó para reconectarse con Ayacucho. Ese camino lleva por nombre Los 15.000. Hola a todos, esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Mavi Vázquez, actriz, dramaturga y autora de Los 15.000, obra de teatro que se presentará como parte del Festival de Artes Escénicas Lima 2021. Si quieres saber más de Los 15.000, entra a la web del festival www.faelima.com Mavi contesta desde su casa en Lima y la entrevista comienza de la peor manera posible. Aún así, se anima a responder.
2: Los 15.000 es una obra corta que te sumerge en un pequeño viaje. Recrea una sala de exhibición de prendas de desaparecidos y es el encuentro de una mujer que ha estado buscando a su esposo, o los restos de su esposo, mejor dicho, durante 30 años, y llega a esta sala buscando algo que, que pertenezca a él, y bueno, la recibe un forense, y es este encuentro entre el forense y ella.
0: Originalmente se trata de una obra breve, característica que se mantiene en la versión virtual que dirigirá Ray Álvarez en el FAE Lima.
2: Tiene que ver mucho justamente con mi carrera periodística. <risa> en la universidad, de hecho, tú también debes haber este, llevado el curso de periodismo literario, donde hay que escribir un libro.
0: Ah, Entonces, no les conté. Mavi y yo estudiamos en la misma facultad, aunque no en la misma promoción. Y sobre el libro, bueno, para ese curso, nos piden elegir un personaje o un evento y a partir de eso, narrar una historia.
2: Yo no sabía sobre quién escribir. No había un personaje que me llamara mucho la atención como para escribir ¿no? una crónica larga, un libro. Y David Hidalgo, que era mi profesor en ese entonces, que es un periodista, me, me pasó algunos nombres y entre ellos estaba José Pablo Garaibar, que es un antropólogo forense a quien yo no conocía. Eh, busqué sobre él y me interesó inmediatamente.
0: Ok, a la mayoría nos podría parecer muy interesante el trabajo de un antropólogo forense, pero tanto como para hacer una investigación por más de medio año? En el caso de Mavi y cómo son las casualidades, investigar a Baraibar significaba también conectarse con su ayacucho. Así que lo llamó y supo
1: que... A
2: él, que ha trabajado en putis, en otras fosas en ayacucho y en el extranjero, desenterrando verdades, este, me marcó y, y siempre lo tuve presente. Su historia la tenía presente y de hecho fue una manera de hacer memoria y, y, y meterme bastante en, este, en el tema de la memoria, en el que antes yo no me había interesado directamente. ¿no?
0: Al hacer memoria, al revisitar el pasado, es imposible no mirar a la muerte, especialmente si se es de Ayacucho. Allí se hizo fuerte Sendero Luminoso, el grupo terrorista que más golpeó al Perú, y como si fuera insuficiente con la presencia de ellos, las Fuerzas Armadas también sumaron al terror de la provincia. Así murieron hombres y mujeres que se quedaron al medio de la guerra. Muerte. Y también desaparecidos. Su experiencia con Baraíbar la marcó. La marcó lo suficiente que resonó varios años más tarde, cuando Mavi vio un anuncio.
2: Cuando yo vi la convocatoria de microteatro que decía por tus muertos, la temporada se iba a llamar por tus muertos. Dije, esto es para mí, <ríe> me interesa mucho la muerte, me interesa mucho el tema de la muerte. E incluso...
0: Porque no solo la conoció junto a baraíbar sino también cuando investigó en su tesis las portadas de algunos diarios limeños y cómo éstas hablan de la muerte.
2: Y dije, esto es para mí, acá tiene que salir la historia que tengo yo. Entonces pensaba en José Pablo, pero ¿con quién? decía, ¿no? ¿Con, ¿con quién lo voy a juntar? Él entrega los, los restos a los familiares. Entonces, pensé en esta mujer clara que encarna en realidad a muchas mujeres del país que han estado buscando a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres durante tanto tiempo y muchas se han encontrado, otros no, otros siguen buscando o están esperando esa restitución.
0: Eso que narra, lo vio. En una de sus vueltas a Ayacucho, coincidió con una ceremonia de restitución y con las mujeres de ANFACEP, la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos.
2: Conocí a varias, a varias señoras que habían perdido a sus esposos justamente y hablaba con ellas, me contaban sus historias. Entonces guardé mucho esas historias también en mí. Entonces cuando vi esta convocatoria dije, claro, José Pablo, o en realidad un forense, se encuentra con esta... Señora que estaba buscando a su esposo. ¿no? Ella reúne varias historias de muchos casos. ¿no? Mavi
0: y su familia tuvieron suerte. Ninguno de ellos sufrió un ataque directo de Sendero Luminoso o de las Fuerzas Armadas. Eso no significa que ella no compartiera el dolor. Al contrario, lo sentía y lo siente cerca, porque está cerca. Porque Ayacucho está vivo en ella, incluso ahora que vive en Lima. Sí,
2: yo acá... Vine a estudiar justo a la secundaria y una no está pensando en, en su tierra. En ese momento estás pensando en que vives en Lima. ¿no? Y en adaptarte y, y continuar. <ríe> la verdad no es que me, me, me chocó, pero era un mundo nuevo de todas maneras. no Yo había venido varias veces a Lima en verano, pero no, no me había quedado a vivir tanto tiempo. Y... De hecho, es algo que sigo experimentando. <risa> yo por momentos me siento muy limeña y por otros momentos me siento migrante.
0: Mavi tiene tres hermanos que se mudaron a Lima cuando ella era pequeña. Su infancia la pasó en Ayacucho, pero mudarse a la capital era inevitable. Su mamá quería reunir a toda la familia y así sucedió.
2: Pero ahora es que yo recién extraño mi tierra. O sea, siempre pienso en... En, ...en Ayacucho... ...y de hecho el haber nacido allá... ...pues me ha marcado bastante... ¿no? ...me ha conectado además mucho con el Perú... ...o sea siempre me ha interesado el Perú... El reflexionar sobre el Perú... ...y bueno así también llegué a... ...a este concurso del... ...del himno del Bicentenario... ...en el que, en el que escogieron mi letra... ...y para mí ha sido un honor... ¿no? ...o sea de hecho... Haber... sí
0: ...Mavi escribió el nuevo himno del Perú... ...pero ya es otro cantar... ...pensar si lo cambiarán... O si es más bien un acto simbólico.
2: O sea, de hecho, el haber nacido en Ayacucho ha tenido que ver con, con eso. Creo que Creo que, que depende de cada uno, pero sí, sí es. se notan las personas que, que vienen de familia de provincia, en ese sentido de, de pertenencia, de, de diversidad, porque, por ejemplo, yo estudié en la UPC y era para mí un nuevo mundo en el que. Mucha gente ni tenía idea cómo era Ayacucho, o sea, a mí me imaginaban con, con pollera y sombrerito en un río, no imaginaban que, que vivía en una ciudad en Huamanga y que también allá había universidad, ¿no? o sea, había mucho desconocimiento, eh, era como estar en un lugar fuera, casi fuera del Perú, <risa>
0: porque algunas personas que llegan de provincia parecen tener más perspectiva del mundo. Y a su llegada a la capital también se asoman nuevas perspectivas sobre la identidad. Si no, pensemos en el censo que se hizo en el Perú en el 2017. Allí se incluyó una pregunta de autoidentificación étnica.
2: Es complicado, pero yo allí contesté mestiza. Y luego reflexionaba y decía... ¿Pero qué es ser mestizo? ¿Mestizo puede ser tantas cosas? no este Soy mitad de esto, mitad de lo otro, un poquito de lo otro. Y no, no estoy segura de si existirá una identidad de como... soy Soy cholo, pero vivo en Lima. <risa> no sé, hay que construir algo así.
0: Y en ese choque de ideas, en esas contradicciones la discriminación, el racismo se desprenden. El mundo de la actuación, el de las artes, también las padece.
2: Sí, el mundo del, del teatro justamente, qué chistoso. A ver, déjame déjame ver cómo, cómo cuento esto, porque hace tiempo que no lo, no lo contaba.
0: Le pido a Mavi que me cuente de alguna vez en la que se sintió ofendida por un comentario discriminador, pero no recuerda. Dice que ella no se suele dar cuenta y el resto tampoco.
2: No, no, porque no. O sea, son cosas que son actitudes que están súper instaladas aquí en Lima, ¿no? Y que, que no se dan ni cuenta, o sea, lo dan por sentado, ¿no? Ah, se puede hablar así, se puede hablar así.
0: Pasan unos segundos más, luego un silencio. Por el gesto veo que Mavi se acaba de acordar.
2: O sea, hubo una obra en la que una productora me dijo, ay, ¿cómo se nota que eres de la sierra? Ah, sí, sí, sucedió eso y, y, y ahí fui consciente de ah, este, esto sucede mucho en este mundo del, del, de la actuación o sea, cuando lo, lo viví, cuando atravesé ese momento me di cuenta de de lo fuerte que es ese tema. ¿no? De
0: lo físico.
2: Antes de eso no me había puesto a reflexionar en ese sentido Claro, llaman a esta, actriz, a esta actriz por esto o a este actor por sus determinadas características para teatro o para televisión. Y todo esto, pues yo, yo no era muy, muy, muy consciente de eso. O sea, uno piensa, ¿no? ah, bueno, hacen casting justamente para ver cómo eres y todo, pero, pero no lo había comprendido, no lo había vivido.
0: En ese momento se frustró, se indignó, pero no respondió. Se quedó sin saber qué decir, convertida en una testigo más del hecho.
2: Estaba pensando, ¿cómo me va a decir eso? ¿En serio me ha dicho eso? O sea, no era algo que no había imaginado de esa persona. De hecho, sabía que en algún momento podría decir ese tipo de cosas. Entonces, cuando lo dijo, obviamente yo me quedé indignada, pero, pero me di cuenta de... Claro, esta persona podría decir ese tipo de cosas, piensa así, puede hablar así, piensa que puede decir eso y que no pasa nada. Me y... indigné, creo que se lo comenté a otra persona cercana a ella y esa persona me ayudó a continuar. <risa> en ese momento. Este, con lo que... Pero
0: no dijo nada. De hecho, continuó trabajando con ella por una temporada.
2: Más bien ahora, de lejos, creo que claro, en realidad esas cosas son cosas que uno debe decir, encontrar un momento y, y resolverlo, ¿no? Porque a veces también uno puede decir algo y pensar que está bien. Pero cuando alguien te lo dice, pues te das cuenta y reflexionas, ¿no? Entonces yo creo que, que sí sería bueno eh, no callarse de este tipo de cosas nunca. Está tan instalada en nuestra sociedad que, que aunque se lo digas a veces a mucha gente, pues no pueden pensar que son, ay no, pero yo no soy racista. ¿eh? O sea,
0: Quizás por eso escribir sobre racismo está en los planes de Mavi.
2: Sí es un tema que yo quiero tocar, el racismo, de todas maneras. Es un tema que, que, que va a salir en, en algo. Eh, en realidad he hecho una obra cortita, cortita para como parte de, de un curso en la maestría en San Marcos la maestría en escritura creativa y había un, un, un ejercicio de unos cinco minutos para escribir una escena o una obra cortísima ¿no? y bueno, lo mío fue una escena y, y llevamos actrices y todo para, para hacerla en el aula y y tiene que ver con, con esa historia, obviamente. De hecho, partió de ahí.
0: Pero quizás en esos cinco minutos, Mavi no pueda explorar por completo todas las dimensiones del racismo que le interesan. Me refiero a lo que aprendió cuando fue parte de la obra Limeñenses, su primera obra profesional. Mavi cuenta que se quedó en el segundo nivel del taller del maestro de actuación Roberto Ángeles, y que aún así, él la recomendó para un papel. Así fue que en el 2010, Mavis se convirtió en un pirañita, uno de esos niños que en los 90 llamaron la atención del Perú porque vivían en las calles y se organizaban en grupos para robar a los transeúntes. El personaje no tenía nombre hasta que Mavis le puso uno. Secretamente lo llamó Elvis. ¿De qué se trataba Limeñenses? La obra se montó en el 2010, ...durante el Festival de Teatro del Instituto Cultural Peruano Norteamericano... ...con sede en el Perú... ...y justamente por eso hay muy pocos registros... ...felizmente el autor y director de la obra Alejandro Alba... ...aceptó contarnos la trama del montaje...
1: ...no es una obra construida por una replana discursiva... ...que intenta eh, graficar a nuestra ciudad como una ciudad unida... Este, ...próspera y productiva... No, sino se entretiene un poco en el caos. Es una obra que se construye desde lo caótico que puede hacer Lima, pero no ese caos que se atribuye a las ciudades modernas, a las grandes cosmópolis. Lima es, creo yo, un callejón viejo, lleno de complejos y de prejuicios. Y sus personajes son eso, son pulsiones prejuiciosas, eh, un poco egoístas, individualistas como lo es nuestra ciudad, el racismo es explotado en su máxima expresión y por eso es una obra que se regodea, que se revuelca en el racismo que nos construye y a partir de ello y hacernos ver como en un espejo ridículo de cuán patéticos podemos llegar a ser los limeños. En YouTube hay un video de muy
0: mala calidad en el que se ven algunas escenas de la obra. Se ve a uno de ellos, a Elvis encorvado, con un juguete en sus manos. Su ropa, que solía ser azul, se tornó gris. Sus zapatos están muy desgastados. Su gorra de pescador lo protege del frío de las madrugadas. Ahora, Elvis se está burlando de su amigo que está a su costado y que tiene un aspecto bastante parecido a él. Se está burlando porque no consiguió suficiente dinero para comer.
2: Elvis era... Un niño abandonado que vivía acá en Lima con un amigo que, que venía de la sierra y más bien lo choleaba. Él, él lo discriminaba un montón y lo sometía a su amigo que era el serrano que vivía en Lima. Yo era el costeñito, limeñito, y que le encantaba maltratar a su amigo, insultarlo, dominarlo. Era una relación así. Y obviamente escondí en eso, ¿no? todo su, su sufrimiento y lo que lo que le pasaba. ¿no? Él este, era, era producto de, de la misma sociedad.
0: En la actuación hay algo así como un mandamiento. Hay que defender a los personajes, hay que entenderlos, o por lo menos tratar de hacerlo. ¿Cómo hizo Mavi con Elvis?
2: Él. Fue como lo contrario, ¿no? Porque. Claro, yo en realidad soy la que vengo de la sierra, entonces este personaje era como probar otra cosa totalmente distinta a mí, que producía las cosas que quizás... Hasta ese momento yo no, no, no había sentido discriminación o algo así directamente. Pero luego sí, sí es, es, es loco. No, yo lo quise mucho al pirañita. Lo quise mucho, quería mucho a mi personaje porque era divertido, no, o sea, en, en el humor, además que él tenía a pesar de, de todas esas cosas, eh, o sea, yo me divertía mucho, me divertía mucho haciéndolo porque era muy distinto de mí, entonces esa sensación de ser otro, súper feliz porque otra vez estaría en este mundo, siendo además muy libre, porque él era muy libre, muy libre, o sea, no le importaba cómo se sentía el otro, o sea, votaba todo, ¿no? votaba todo, este no se cuidaba de nada. Y...
0: La libertad completa.
2: Claro, no, no, lo juzgo, no lo juzgué nunca al piramita, lo, lo quise mucho.
0: Aún así, Mavi reconoce que nunca logró comprender por completo a Elvis.
2: Simplemente lo, lo acepté, ¿no? Acepté que, que él había llegado a ese momento de su vida porque todavía era niño, ¿no? Abandonado, ¿no? Sin recibir este nada bueno de nadie. Y, y que lo poco que tiene, que es este amigo, que, ¿no? A quien maltrata. O sea, él era lo único que tenía, en realidad, pero él piensa que, que lo puede tratar así, ¿no? Es lo, lo que pasa a todas las personas que hacen bullying también, ¿no? O sea. Te coges de, de, de la debilidad del otro en realidad porque tú, tú también eres débil y en máscaras de eso. Y, y este pirañita
0: era así. Primera llamada es una producción de Decibel 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí y fue editado por Fabricio Serna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano, mientras que las redes sociales están a cargo de Natalia Ríos. Finalmente, gracias a Alejandro Alba por participar de este episodio. Gracias por escucharnos.